我们这几个星期都是用以赛亚的经文啊、呃、讲主耶稣降生的预言。第一个星期，呃，前面第一个星期我们讲的是，呃，关于必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利，这个预言的背景。第二个星期我们讲到说，在苦难中间，耶稣基督与我们认同，我们受的苦就是他在我们中。受苦的时候，与我们一同的经受苦难。那我们这个星期就讲到最后，这个预言最明确这部分，讲到有一子赐给我们。假如弟兄姐妹有人的亲人朋友中间有一个人得了一些精神的疾病，比方说焦虑症，他每天有各种各样的担心害怕，他看了心理医生。也吃了抗焦虑的药，但是呢，总不见好。他还不是一个信徒，他就来问你，他说：“你们基督徒相信的耶稣可以医治我吗？”所以现在这个人他得了比较严重的焦虑症。他问你说：“如果我相信耶稣，他会医治我吗？”你怎么样回答？你会回答说：“会，不会，或者说？”不知道，我来可以大家来一同的读一段经文，我们来思考这个问题，在菲利比书的一段经文，菲利比书四章四到九节这段经文这样说：“你们要靠主常常喜乐。”我再说，你们要喜乐，当叫众人知道你们谦让的心，主已经尽了，应当一无挂虑。凡事只要借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。接下来第八、第九节这样说：“弟兄们，我还要未尽的话，凡是真实的、可敬的、公益的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。”你们在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的，这些是你们都要去行。愿赐平安的神就必与你们同在。在这段经文里面，前面四到七节里面讲的是出人意外的平安，神给的平安一定在基督耶稣里保守你的心怀意念。但是在这个平安之前，他讲了几个条件。第一讲说，你们要靠主常常的喜乐，就是你作为，如果你是一个信主的人，你每天要保持你的喜乐的心境。第二，要叫众人知道你的谦让，你是一个非常谦逊温和的一个人。第三，你应当一无挂虑，你如果有挂虑，把你一切的挂虑，借着祷告、祈求和感谢告诉神。然后第七节是一个应许，神他那出人意外的平安。一定会保守你的心怀意念，这是讲到说神把他那出人意外的平安赐给你，比这个比这个应许跟这个应许差不多一样宝贵的，或者说更宝贵的。接下来这个应许讲到说，你要怎么样想？你想什么？想的是什么？真实的，在圣经里面讲到真实的，通常跟神的真理有关系。可敬的、庄重的，也就是公益的、清洁的、可爱的。有美名的，就是好的名声的，有什么德行，有什么称赞，这些事你们都要思想
所以他告诉你说你要想什么，你想的东西你不要想错了，你要想的就是那些真实可敬的、公益的、清洁的、可爱的、美名的德行称赞，你要想这些事情。不仅你要想，你还要做。你保罗说：“你们在我身上所学习的、所领受的、所听见、所看见的，这些事你们都要去行。”所以在这里面，他讲的是想的和做的。你。你如果说知道保罗是怎么做的，你照着他所做的，接下来有一个应许：赐平安的神一定与你同在。所以这段经文里面，他讲了两个部分，一个是神所赐的平安，另外一个部分，平安的神与你同在。你只要满足这两个应许的条件，你照着这两个应许来生活，那你认为说一个人他信了耶稣？他的精神疾病，比方讲焦虑或者抑郁症，能否得到医治？你认为说会得到医治，还是不会？还说不知道？我想对大家说，如果说基督徒照着这段经文生活，他的焦虑症或者说他的抑郁症等等的，是可以慢慢的得到医治的。著名的牧师约翰，这个麦克阿瑟，他是一个很出名的牧师。他写了一本书叫《Anxious for Nothing》，就是不要为任何事情忧虑。其实就用的这段经文。他这本书基本上来说，就是对于《菲利比书》四章四到九节的一个注释，也就是他用《菲利比书》的这段注释来写了这么一本书，对于基督徒说：“你们可以不必要忧虑。”这本书其实是写给那些有忧虑的、有焦虑的、有各种各样精神疾病的人的。那为什么基督徒可以，我们可以相信说这段经文能够带来焦虑或者抑郁这些精神疾病的医治呢？所以我们今天就来到这段经文：因有一个婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙的测试，全能的神，永在的父，和平的君。这是对那将要降生的耶稣基督的身份的描述。他是一个奇妙的测试，他是全能的神，他是永在的父，他是和平的君。和平的君。讲说他来了，要带给人与神之间的平安，要带来人与人之间的平安。那这个是我们圣诞节的信息。克里兄在圣诞节将会以平安这个主题来讲这个圣诞节的这个信息。全能神我们都知道，我们相信耶稣基督他是神，神来到了世上，所以我不需要解释。永在的父，我们都知道耶稣他是圣子。我们讲神有三位。只有一位神，但是呢，他有三个位格：圣父、圣子和圣灵。那既然他是圣子，为什么又被称为永在的父呢？那哥罗西书的一章十五到十七节这样说：“爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先，因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的。”或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。所以在万有还没有以前
，基督就在那里了。万有之所以被造，都是借着他造的，也是为他造的。所以，这个永在的父是讲，他是所有一切东西的根源，因为他是神，万有都是从他那里来的。奇妙的测试。今天重要的，我和和大家讲的是这一点：奇妙的测试。测试这个字。我们用我们现在的话就叫谋士，这个词是一样的，测试谋士。历史上面各个国家、各个历史中间都有很著名的谋士，比方讲，大家都知道诸葛亮，诸葛亮是刘邦的谋士。有比方比方说刘邦，刘邦他有两个著名的谋士张良和陈平，还有这个越王勾践有一个著名的谋士叫范蠡。朱元璋有一个著名的谋士叫刘伯温，谋士就是那些足智多谋、知识非常的渊博，所以有什么问题你就来请教他，所以这样的人叫做谋士。基督他是谁？基督他是神的智慧，他又是创造之主，所以基督是一个最优秀的谋士，所以他在他的谋士前面加了一个奇妙的谋士。基督是造物主，全知全能的神，他知道人的一切的问题，所以他对人的问题的诊断是最正确的。他根据他最准正确的诊断开出的药方也一定是有效的。所以，因为他这个四重的身份，奇妙的测试，全能的神，永在的父，和平的君，在我们身边，我们就听到基督徒有许许多多美妙的见证。比方讲说，这种精神疾病得到医治的，吸毒成瘾得到戒除的，等等这些见证。但是关于谋士，在这里我要给大家，呃，做一点说明。第一，基督这个谋士和历史上的谋士有一点不一样的，基督这个谋士他是有权威性的谋士。历史上的这个著名的谋士，不管是诸葛亮也好，还是刘伯温也好，他都是为帝王服务的。所以，当你为帝王服务的时候，你向帝王给了意见，这个帝王他不一定听的，他不会言听计从的。帝王他有他的威严。比方讲，朱元璋和刘伯温之间就有发生过这么一件事情。朱元璋在他见过以后，他用的一个丞相叫做李善长。这个李善长呢，他做了很一段时间这个宰相以后呢，这个皇帝对他有不满，因为这个人的权力太大，他觉得说对他的这个皇权构成了威胁，然后他就说我想要换掉这个人。那刘伯温说，他说，丞相呢就好比一个人造房子的这个柱梁，这个梁柱，如果说你要换这个梁柱，你一定要有同样结实的或者更结实的木头。去把它换掉，不然的话，你这个房子会塌的。朱元璋，他觉得说我不行，这个李善长我还是得换。那好，你给我借，我给你几个人，你去参考一下，这几个人会怎么样？这个朱元璋，首先第一个，他叫这个人叫做杨宪，他说我想任命杨宪做丞相，你认为怎么样？刘伯温对他说，杨宪呢，他有丞相的才能。但是呢，他没有丞相的度量，也就这个人，他有能力，但是他的心胸不够
你做一个丞相，你要有像如水一样的平静的心情。如果阳羡，他不可以。然后，这个明太祖朱元璋又问了另外一个人，叫汪广阳。汪广阳怎么样？刘伯温说，汪广阳比阳羡更加的狭窄。那胡惟庸呢？另外一个人叫胡惟庸。胡惟庸怎么样？刘基说，这个刘伯刘伯温说，刘，如果你用了胡惟庸。他就好比说，有一架马马车，然后他就是前面那个马，这匹马呢会把你这个马车给弄翻掉的。但是最后面朱元璋并没有采纳刘伯温的建议，他先后任命了杨宪、汪广洋和胡惟庸做他的丞相。最后面杨宪被朱元璋给杀了头，汪广洋被刺死，胡惟庸呢？被因为谋反被诛灭了三族，刘伯温他的建议对不对？对，但是皇帝并不听他。所以在这里面讲到谋士和我们人的关系，古代的谋士他是给皇帝服务的，你可以听，可以不听，因为皇帝的权力大过于谋士。基督是奇妙的测试，但是他不是为皇帝服务的，他是万王之王，万主之主。他现在是给世人，特别是那些信徒提供在神人面前生活必须的智慧，尤其是灵魂得救、得到永生的智慧。所以在这里面，他是一个有权威性的谋士。皇帝是可以不听谋士的意见的。作为信徒，我们是没有资格和权利不听基督的意见的，因为基督给信徒的不只是意见，更是命令。所以这是一个奇妙的测试，奇妙的谋士。但是不要忘记了，他是权威性的谋士。所以路加福音主耶稣说：“你们为什么称呼我主啊主啊，却不尊我的话行呢？”在每天的生活里面，我们时常会有人给我们出主意，啊，比方讲说买房子、买股票、教育孩子、怎么样养生等等的，时常的会有人跟我告诉我们应该怎么做，怎么做。有些是好主意，有些是馊主意，好主意也有，馊主意也有。所以我们作为人都是选择性的去吸收的，没有一个人会把所有别人的意见都拿来，不会的。我们都是选择性的吸收的。但是当基督告诉我们应该怎么样生活的时候，如果我们不听，我们就等于等同于我们对他说：“你出的是馊主意。”那我想大家明白说，当基督在他的圣经里面告诉我们人应该怎么样生活，我们对他说：“你出的是馊主意。”为什么说馊主意？因为就是馊主意，我不会听的。那你想说，你这样对他是多么大的侮辱呢？所以，第一，基督的谋士，基督作为一个权威性的谋士，一个奇妙的谋士，他是。在我们的生活中间，它是有这个非常呃高的一个权威性的指导的这个意见。第二，关于基督是谋士，我们要知道说，我们需要用信心来接受他给的意见。也就是当基督告诉我们我们应当怎么样做的时候，我们就要用信心来接受他的话。我们要相信他的话有用，谋士。你为什么要听
，因为你知道说他的话有用，所以在这里面我们不是盲从。比方讲说，我前面讲过这个《菲利比书》的四章四到九节，为什么那些有精神疾病的人拿着这段经文，他们当做至宝一样，因为他们相信这段经文有用。在这个《路加福音》福音书里面记载一个故事。有一天呢，这个主耶稣他坐上了彼得的船，然后开始教导。教导完了以后，他就对彼得说：“你把船开出去，开到水的深的地方去，下网捕鱼。”那时候是白天。加利利海里面这个捕鱼的特点是在晚上捕鱼，因为加利利海非常澄清。所以这个鱼大概它能够看见水面上的动作，所以捕鱼的一般都是在晚上捕鱼。那一天，基督对彼得说：“你下网捕鱼。”这个彼得也纳闷了。现在是白天，你让我下网捕鱼，但是他对主耶稣说：“遵从你的话，我就下网捕鱼。”在那一天，他这个网撒下去的，圣经告诉我们，他捕上的鱼，甚至两条船的人拖都拖不动。所以在这里面讲到，当基督吩咐我们做事情的时候，我们要相信说他的话管用。那在我们生活中间，我们要思考的一个问题：当圣经对我们说基督是一个奇妙的测试的时候，基督是不是在生活中间仍然是我行我素的？圣经说什么，但是呢，我做的是另外一套。这里面有一个很，就是根本性的原因在于两点，就是第一，我们忽视基督的话的权威性，它是一个奇妙的测试，它是那个有权柄的测试，但是呢，我不把他的话当做一回事情。第二个，我们不相信基督的话有用，所以这是两个根本的问题。在我们生活中间，如果说我们今天相信。圣经所说，它是一个奇妙的谋士，奇妙的测试。那我们就应该相信说，他的话在你的生活中间是有用的。另外，他的话不仅是有用的，你作为他的信徒，你有责任和义务来听从，因为他的话是有权威的。另外，基督，那他。在圣经里面告诉我们，他是奇妙的测试，永这个全能的神，永在的父，和平的君。在这一段经文介绍之前，他首先讲了为什么他的到来会给我们带来改变。圣经告诉我们，他的到来带给我们自由、平安和喜乐。九章的四节这样说：“因为他们所负的重轭和肩头上的杖。”并欺压他们人的棍，你都已经折断，好像在米甸的日子一样。战士在乱杀之间所穿戴的盔甲，并那滚在雪中的衣服，都可作为可烧的，当做火柴。在这里面讲到基督，第四节讲讲到说，基督的到来为我们带来了平安，基督降生带来了自由。对不起，带来了自由，因为犹太人。以色列人，他们肩上所负的重轭和肩头上的杖，并欺压他们人的棍。基督的降生，基督把他们都折断了。所以这里面讲到说，基督的降生为人带来了自由。第五节，战士在乱杀之间所穿戴的盔甲
，并那滚在血中的衣服，都必作为可烧的，当做火柴。这里面讲说，从前在征战，但是呢，现在要把征战的衣服都烧了。这里讲到说，基督给我们带来了平安，基督为我们带来自由，为我们带来了平安，因为他是奇妙的测试，全能的神，永在的父，和平的君。在第一次的讲道里面，我曾经提过梁漱溟先生他的一本书《这个世界会好吗》，里面讲到啊、呃、人类面临的三个问题。他说这三个问题是非常重要的。第一，人要解决的是人和物之间的问题；第二，人要解决人和人之间的问题；最后面，人要解决人和自己内心之间的问题。我们我今天只是讲一点，讲到人与人的关系，人与人的关系。每个人在这个世上面有错综复杂的人际关系，为人父母、为人子女、夫妻之间的关系、为人上级、下级、为人有、为人敌，还有所以各种各样人和人之间的问题。所以梁漱敏在他书里面讲到说，我们这些问题都必须认真而且辛苦的面对。谁都知道人际关系很重要。每个人经历冲突，人都知道人际关系非常的重要。诗篇也是这样告诉我们的。诗篇一百三十三篇这样说：“看呐、啊，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美。”然后第三节说：“好比黑门的甘露降在西安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。”在这个诗篇一百三十三篇，它其实讲到人际的关系，它叫好比说黑门的甘露降在西安山一样，因为。以色列这块地方，它是很干燥的，所以如果说有黑门山的这个甘露下来，也就露和雨水下来的时候，这个地它才能够有湿润，才能够有作物的生长。如果没有这些东西的话，就是一片荒地。所以他用这种形象的比喻讲说，人和人之间那种和睦同居带给人的，就好比雨水到一块这个干旱的土地上面。所以，当弟兄和睦同居的时候，他说，在那里有一耶和华所命定的福，就是永远的生命。人际关系很重要，人际关系很重要，但是怎么样能够拥有好的人际关系呢？怎么样能够拥有好的人际关系？所以在圣经里面，就很多的地方就教导我们怎么样去创造这种良好的人际关系。所以刚才。我前面讲过，说梁书敏先生他讲的三种重要的关系：人和物之间的关系，人和人之间的关系，以及人和自己内心的关系。你看，人和人之间的关系是非常重要的。怎么样能够解决这个问题呢？所以，如果说我们真的想解决这样的问题，我们就需要去聆听那位奇妙的测试，他要带给我们怎么样的教导。他如果说要带给我们自由和平安，平安是讲到人和人之间那种良好的关系，他是怎么教导的？所以以父所书四章的三十一到三十二节很简单，他说一切的苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。人跟人关系中间困难的一点就是，当我们受伤的时候，我们里面就存着苦毒。苦毒是什么
，就是觉得说你受了伤，你觉得内心不平、愤怒，所以，然后这种苦毒呢，它时常的就就侵蚀你，告诉你说你受到了多么不公正的待遇，告诉你说你啊、呃、这个那个人是多么多么的不好等等之类的，他常常的拿这些东西这些东西来提醒你。圣经说你要把这些都。当从你们中间除掉苦毒、恼恨、愤怒、毁谤一切的恶毒，你都要从你中间除掉。当你里面没有这些东西的时候，你跟人的交往是不是很容易？然后你要出门怎么样？以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕。那这是圣经里面提到的一处关于人际关系的教导。不仅仅是这样，圣经整个整本书其实都讲的。是一整套的，怎么样与人相处，与神相处。如果说我们想要有好的人际关系，我们就需要知道说，基督的降生，他给我们带来了人和人之间的平安，他给我们带来了自由，我们就必须要学习听从基督的话。从从小的时候，我想说。在在每个人他的生命中间，他都会发觉说啊、呃，很小的时候，比方讲很小的时候，我们不知道说怎么样为人父母、为人子女。对不起，为人子女。现在你长大一点了，你开始想想说，我从前对我父母的态度好像很不好。我有时候就想，我我记得有一次我妈妈为我流眼泪，我到现在还记得。那时候我读高中，高中第一年级，然后跟我妈妈吵架，那一次我还记得妈妈为我流眼泪。那所以，人你在小的时候，你就不知道怎么样做人的子女。等到你自己有了孩子呢，你发觉说，啊，我也不知道怎么样做人的父母。这个有一个姊妹跟我，她她对我说，她对她自己的孩子这样说：，每个人都只有这么一次机会做父母，我也没有学过，所以呢，如果伤害你的地方，我也对不住了。那当然，我们都可以这么说，但是我们还是想说。如果有人可以教我们怎样做人的父母就好了。到了中年的时候呢，父母开始老了，孩子呢又又开始长大了，所以我们就开始有中年的危机。到了老了，要谢幕了，你的失落感又来了，失落、焦虑。所以在整个人生的历程中间，我们都希望有人可以教我们。谁可以教我们呢？历史上有很多人是很聪明的，比方像孔子。孔子是一个很聪明的人，所以呢，他著书立说，哎、呃，大家都觉得说这个人讲的真是对，所以呢，我们就跟着他学。因为我们没有这么聪明嘛。但是我们要想说，基督他是从天上来，从神那里来，所以他比世上所有的人更加的有智慧。假如我们都想解决我们生活中的难题，我们却不去向他学习，那我们是不是有点笨？路加福音十章二十三节，主耶稣他转身暗暗的对他门徒说：“看见你们所看见的，那眼睛就有福了；听见你们所听见的，那个人也有福了。从前有许多的先知和君王想要看你们所看的，却是没有看见；想要听你们所听的，却是没有听到。”他讲的是谁？他对他的门徒说：“你们的眼睛有福了，你们的耳朵有福了。”他讲的是谁？他讲的是他自己。他讲的说：“因为我这样的身份，你们听见我的话
你们看到我，你们就有福了。我们虽然没有亲眼看到他，但是借着圣经，我们也是有福的。那但是有一点，你要做一个有福的人，你需要去真正的听他的话。每个人在生命中间有不同的难题，没有有没有人没有难题的？我想可能没有。每个人都有不同的难题，所以我们很多时候需要答案。我怎么办？比方讲说，我和丈夫或者妻子关系不好，我要怎么办？我的孩子不听话，我要怎么办？我在工作中间有难处的同事，怎么办？世界的局势很动荡，怎么办？每个人都有需要，说我想知道要怎么办。这个时候，耶稣就告诉我们，他是奇妙的测试，所以我们需要到圣经中间去寻找答案，并且。让圣灵开启我们的眼睛，去明白这些答案。我讲一点我的个人的经历。二零一四年，我们的孩子刚刚出生三个月，五岳父呃就发生了严重的车祸，呃头颅的他的头颅受了伤，脑外这个脑子也受了伤，在这个重症监护室里面待了差不多有一个月的时间。因为我本来身体就很不好，所以呢，我岳父孩子出生，岳父受伤，所以那段时间里面把我的身体一下子就拖垮了。也就是我从前身体就不是很好，但是那那三个月一过呢，我基本上知道说我已经不能工作了。怎么办？我就对自己说：怎么办？我要怎么办？所以我在这个时候我就去问一个问题：主耶稣是不是仍然是医治的主？他今天。一致还是不一致？那我想弟兄姊妹，你们在这里已经各自有答案了。很多人都说主耶稣有一致的能力，但是他不一定一致。这个是我们现今教会大多数人的意见。那我说好吧，如果这样的话，我们就就这样吧。我还能做什么呢？对不对？他可以一致，但是他不一定一致。按照我所理解的，我知道说基本上不用等，不用想一致，因为在我所看到的，我身边的人很少有基督徒得到一致的。所以，如果你对信徒说他可以一致，但是他不一定一致，基本上不用等着一致。所以那个时候我就买书，我就买了讲基督一致的书，讲基督不一致的书，两方面去比较。我要看哪一个的立场，我更加能够明白说圣经这样教导的。在这里面有一个问题，都知道两方面都知道，问一个问题：在基督的代书中间有没有一致？基督代赎没有医治，那我们不用想医治。如果基督代赎有医治，我们就可以期望医治。所以我当时在买了那么多的书，两方比较以后，我觉得我自己根据我所能理解的圣经，我相信在基督的代赎中间，包括医治是合理的。所以这三年多来，这三年多，从二零一五年的七月份，这三年多来，我几乎每一天都求神医治。我并且我相信说他一定会医治我。就在这三年里面，我确实的也感到自己的身体在逐渐的好起来。我相信，如果说我没有这些学习的话，我今天我也不可能站讲台。所以我不停的去学习，在我这个问题中间，主耶稣要在圣经中间对我的教导是什么？所以每个人的问题，你有什么问题？如果你的问题是主耶稣无法解决的。那你大概说无人可以解决你了。如果你的问题是耶
世上有一位他可以解决的，那只有是耶稣基督了。第三，耶稣为谁而来？先知预言，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，他名称为奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。然后，基督的降生带来了改变，他带来自由、平安和喜乐。但是，我们要问一个问题：基督为谁而来？在以赛亚书的第八章第九节的一开始，他讲说：“他们必经过这地，受艰难，受饥饿。饥饿的时候，心中焦躁，咒骂自己的君王和自己的神，仰观上天，俯察下地。不料，尽是艰难、黑暗和幽暗的痛苦。他们必被赶入乌黑的黑暗中去。但那受过痛苦的，必不再见幽暗。”这个以赛亚书的第八章的结尾和第九章的一开始，它其实讲的是什么样的人将要看到基督呢？它其实讲的是原来那些背叛他的人，因为在以赛亚书七章、八章、九章里面，它其实讲的是很多的人他们不听神的话，因为他们不听神的话，不相信神给他们的应许，所以。先知说：“他们经过这地，要受艰难，受饥饿，因为你们不听神的话，所以你们要受艰难。受艰难的时候，你饥饿了，心中焦躁，你还且咒骂自己的君王和自己的神。所以你看，这些是叛军。对于这个国王来说，这些都是叛军。这些叛军，他们最后面虽然背叛，但是他们最后面他们仍然受苦。”他仰观上天，俯察下地，不料尽是艰难、黑暗和幽暗的痛苦。这些什么艰难、黑暗、幽暗的痛苦，都是圣经里面描述人的关于在苦难中间人的那种，啊，比较抽象的描写。但是第九章的第一节说：“但那受过痛苦的，必不再见幽暗。”所以在这段经文里面，他说：“基督为谁而来？为那些。”背叛神、抵挡神的人而来，所以圣经在这个新约里面告诉我们：我们这些人原来是神的仇敌，仇敌就是他的敌人，背叛他、抵挡他。但是为我们这样的人，基督而来，在九章的第二节就这样说：在黑暗中行走的百姓看见了大光。住在死因之地的人有光照耀他们。我们从前在黑暗中间行走，住在死因之地。有一天，基督的福音的光照亮了我们的心。所以这段经文里面就讲，基督来了以后，他就把他的光照在我们的心里面。这光是什么？这光就是福音的光。所以圣诞节是一个感谢主耶稣的一个季节。因为他来了，带给我们自由，带给我们平安，带给我们喜乐，也是我们庆祝的时候。为什么我们要庆祝？因为我们已经看到了真光。所以，对于我们来说，他的降生带给我们非凡的意义，因为我们得到了自由、平安和喜乐。所以，我们已经得到了这真光。所以，约翰·牛顿他的这一首诗歌说：“从前我是瞎眼的。”但是如今，我看见了。从前我们是流浪的，如今我们回到了天父的家里面
。但是呢，圣诞节同时也是提醒我们要传福音的季节。第一，我们是感谢耶稣基督的降生；第二，庆祝我们自己得到了真光；第三，他也提醒我们去传扬主耶稣的福音。因为很多人仍然在黑暗中间，很多人仍然在死因之地。他们需要人把这个福音的光送给他们，那谁把这个光给他们送去呢？《使徒行传》的十三章四十七节，保罗讲了这么一句话。保罗说：“因为主曾这样吩咐我们，我已经立你做外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。神已经立了我们做外邦人的光。”所以，我们这些人就变成了光，叫我们能够施行救恩，直到地极。我们就仿佛变成了这个这个一个光的载体，我们去把这个光带给那些在黑暗中间的人，带给那些在死因一之地的人。所以，这个我们今天讲说，我们圣诞节快来了，我们非常的高兴。我们也感谢神，在这过去的十年里面，每年都有人信主，每年都有人受洗，所以我们为这个我们要感恩。呃，看到神把得救人数加添给我们，同时我们应该盼望更多的人信主。不仅我们要有这样的盼望，我们需要做事情，我们需要在家人、同事、邻居的面前有好的见证。并且我们要寻找机会向他们传福音，所以《十字行传》子里面讲说，神立了保罗做外邦人的光。如果大家明白这个原来这个保罗做外邦人的光，其实这个你原来是讲到基督，基督是外邦人的光，但是我们现在作为基督的代表，我们就成了那些没有得救人的光，所以。这个时候，我们要需要提醒自己：我们是那些没有得救的人的光，他们要得救，需要你去把这个福音传给他们。在我们中间，我觉得说，我要特别啊、呃，感谢神在吴小媛阿姨身上所做的工作，因为吴阿姨她时常会想着带她的那些邻居们来到教会，所以她是真正的知道说进。想方设法的能够把福音传给他身边的人，所以在这个时候，我想我们呃在圣诞节前这几个礼拜，用以赛亚书的经文再次感谢的感谢主耶稣为我们降生，庆祝我们自己找到了这个真光，也提醒我们，我们应该努力的去传扬主耶稣的福音。如果我们真的是觉得耶稣基督的降生是好消息，给我们带来了光明和永生，那我们就应该是一个传福音的人。让我们来一同祷告。天父恩主，我们感谢你，谢谢你赐给我们你的儿子，他是奇妙的测试，全能的神。永在的父，和平的君。神啊，谢谢主，因为他的降生给我们带来自由、平安和喜乐。神啊，我们祈求你，让我们能够依靠你，并且我们在生活中间能够，呃，时常的多知道感恩
因为知道，因你的降生，我们的生命不再一样，并且我们能够呃知道，让既然我们的心灵已经被主耶稣的福音的真光照耀了，我们就当在世上向明光照耀，也祈求神帮助我们常常记得传扬主耶稣的福音，给我们机会，让我们能够在我们的家人面前能够传讲主耶稣那恩惠的福音，听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。